0: Hallo, herzlich willkommen zu Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Puli Studios. Juli Studios ist eine Digitalagentur mit Büros in Köln und Berlin. Das Unternehmen setzte in der Vergangenheit unter anderem für Startups wie Home2Go und Ausbildung.de, aber auch für Unternehmen wie die Commerzbank und Handelsblatt Portale und Apps um. Die Agentur wurde 2012 von Alexander Kaiser gegründet und besteht aus einem 31-köpfigen Team, das digitale Produkte konzipiert, gestaltet und entwickelt. Wer also 2020 ein erfolgreiches Digitalprojekt starten will, der meldet sich am besten gleich, direkt, sofort und umgehend bei Puli-Studios. Hier noch einmal die URL www.pooliestudios.com. -e Alle weiteren Infos auch wie immer in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen.
1: Ja, vielen Dank an den Sponsor der heutigen Folge. Aber Alex, lass uns am besten direkt beginnen mit den News und zwar mit den exklusiven News und äh, man kann beim nächsten Thema schon fast sagen, den weltexklusiven News, denn wir melden hier als erster die neue Finanzierungsrunde von Revolut. Revolut, für die Hörer, denen das nicht sagt, es gibt, glaube ich, ähm, in Deutschland kennt jeder N26 sozusagen, ja, die, die neue Art von Bank, wenn man so möchte, und ähm, in London ähm, gibt es da letztendlich zwei. Anbieter, die, die ähnlich sind. Das eine ist Monzo und das andere ist halt Revolut. Revolut, die streben irgendwie die Weltherrschaft an. Und wir können jetzt exklusiv bekannt geben, äh, die Series E von Revolut. Und zwar eine 5 Milliarden Dollar Pre-Money-Bewertung. Also ihr habt euch nicht verhört. 5 Milliarden Dollar Pre-Money-Bewertung. Rundengröße 500 Millionen US-Dollar. Das heißt, die sogenannte Post-Money-Bewertung ist 5,5 Milliarden. Ähm, die Runde wurde sozusagen begleitet bzw. Be strukturiert von der amerikanischen Investmentbank ähm, JP Morgan. Und das Spannende, wer sind die Investoren? Und da gibt es auch zumindest einen Bezug ähm, nach Deutschland, denn Klaus Hommels äh, ist mit Lakestar dabei und ähm, 70 Millionen Dollar der 500 Millionen kommen von Lakestar. Die Runde wird angeführt von TCV, einem sozusagen angelsächsischen ähm, ja, Growth-Investor. Ähm, TCV investiert 150 Millionen und ähm, dazu kommt noch 30 Millionen Dollar von Ribbit, einem auf Fintech spezialisierten Investor, 50 Millionen von Bond. Bond, ja, so ein bisschen nach James Bond. Wer, ist, wer steht hinter Bond? Bond ist das neue Vehikel von Mary Meeker. Die war ja, oder die ist eigentlich immer, sagen war mal der Analyst-Star mit ihrer Präsentation, ist dann von der Investmentbank zu Kleiner Perkins gewechselt und dann hat sie da ja den Late-Stage-Bereich betreut. Dann gab es bei kleiner Perkins ja viel Unruhe und dann ist sie mit ihrem Late-Stage-Team aus kleiner Perkins raus, hat einen eigenen Fonds geraced, der heißt Bond und Bond macht 50 Millionen. JP Morgan, die ja wie skizziert die Runde strukturiert haben, machen äh, selbst 70 Millionen. Wer jetzt sozusagen äh, mitgezählt hat, ähm, der merkt, bisher sind 370 Millionen von den 500 Millionen verteilt. Nach unseren Informationen ist auch noch DST dabei, da wissen wir aber nicht, wie viel DST, das ist sozusagen ähm, das, äh, das, das Vehikel, ja, der Mann, der da bei Facebook so früh dabei war, russisches Geld vermeintlich. Ja, ähm, Das heißt, N26 hat jetzt beim Kampf um die Weltherrschaft ähm, sicherlich mit Revolut einen sehr, sehr ernst zu Gegner, der jetzt auch tiefgefüllte Kassen hat. Ähm, Alex Revolut, ich habe vor kurzem, ähm, glaube ich, auf ähm, Finance Forward gab es einen Podcast mit dem Fabian Spielberger, wo der gesagt hat, Revolut, die machen vieles richtig. Ja, und das, was der Fabian Spielberger, Gründer für die Hörer von My Deals Teil von Pepper, aber auch ähm, ähm, hier von den Urlaubspiraten, das heißt äh, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Bootstrap gründer in Deutschland und der hat das schon früh erkannt. Und jetzt die Bewertung gibt ihm recht, wobei ich anmerken muss, Revolut hatte vorher zumindest zwischen den Zeilen immer gesagt, sie wollen auf 10 Milliarden raisen, also sie haben den Anker extrem weit oben gelegt, aber 5 Milliarden immer noch eine starke Zahl, oder?
0: Ja, definitiv, also das ist meine Ansage und äh, du hast es gesagt, also N26 hat damit, äh, glaube ich, einen extrem harten Konkurrenten jetzt, der es halt geschafft hat, auch äh, in den letzten Jahren, glaube ich, ein extremes Wachstum an den Tag zu legen. Und ich meine, die letzte Bewertung ist noch gar nicht so lange her und das waren nur 1,5, in Anführungsstrichen 1,5 Milliarden Euro. Und Revolut war ja auch immer im Zusammenhang mit Rocket Internet mehrmals genannt. Ich glaube, die waren da auch drin oder sind da noch drin. Und es glaube ich, in den letzten Monaten gab es immer mal ein paar Artikel darüber, dass es auch um Finanzierung, also um Kredite und so weiter mit, äh, im Zusammenhang mit Rocket ging. Also da kann ja noch mehr Geld kommen. Also ein äh, Fintech, das äh, schnell wachsen will wie Revolut, die brauchen, glaube ich, an allen Ecken und Enden brauchen die Geld. Und äh, damit haben wir, glaube ich, jetzt mal eine extrem schöne News zum Anfang.
1: Und es geht weiter mit den, äh, den Klasse-News. Wir hatten äh, die Hörer, die uns regelmäßig hören, äh, wir hatten ja vor ein paar Wochen über ein Investment unter anderem von äh, Project A berichtet. Und zwar ähm, in die, äh, ja, ich glaube, man kann sagen, Englische Firma Electronic Theater. Was macht Electronic Theater? Das ist, ähm, ja, ich würde jetzt sagen, ähm, ich habe vor kurzem war ich Lasertech spielen, ähm, sozusagen im Rahmen der Weihnachtsfeier. Und ähm, Electronic Theater macht letztendlich ein Erlebnis für Gruppen, die dann an, ähm, ja, in Einkaufszentren oder ähnlichen Frequenzbringern können dort äh, mit einer Virtual Reality Brille zusammen Spiele spielen, ja, und ähm, das ganze Vorbild vielleicht dafür ist ein Investment von Anderson Horowitz, einem der führenden Silicon Valley VCs, ähm, in die Firma Sandbox, die das Ganze versucht, in den USA auch dort in Malls und ähnlichen Hochfrequenzstandorten unterzubringen und dann sah halt dieses Electronic Theater so ein bisschen aus wie ein Investment, was sich an Sandbox äh, VR orientiert und Alex, du hast jetzt was Spannendes rausgefunden, denn Asche auf unser Haupt. Wahrscheinlich hätten wir die Firma erwähnen müssen, als wir über das Investment gesprochen haben. Und nicht nur haben wir jetzt rausgefunden, dass der Weltmarktführer aus Deutschland kommt und in München sitzt, sondern Alex, du hast exklusiv, wer jetzt in den investiert hat.
0: Ich hatte das Unternehmen wirklich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, nicht mal ansatzweise irgendwas davon gehört. Uh, Hologate aus uh, München, und du hast es gesagt, die sehen sich selber als Weltmarktführer für Location-Based äh, Virtual Reality äh, Sachen und äh, sind schon, glaube ich, ordentlich unterwegs, äh, scheinbar in, in, in Deutschland. Und was ich ganz spannend finde, sie äh, haben so ein paar äh, Zeilen über sich selbst äh, verfasst, wo man mal verstehen kann. Also du hast LaserTech gespielt, ich glaube, ich, vor zwei Jahren auch äh, äh, schon mal. Also da braucht man ja richtig viel Platz. Und so ein Hologate braucht halt 25 Quadratmeter irgendwo für, für vier Spieler in einem, in einem Kino, in einem Entertainment-Center, Einkaufscenter und so weiter. Und da kann man dann, glaube ich, mit Brillen und so weiter extrem schöne Sachen hoffentlich spielen, in einem relativ kleinen Rahmen. Und ja, du hast gesagt, wir können ja exklusiv verkünden, dass Cherry Ventures, aus Berlin. Die sind eingestiegen, sind der einzige Investor, was ich schon mal spannend finde. Also als einziger Investor investieren sie in Hologate aus München, halten künftig 16% und äh, alle anderen Einteile liegen noch beim Gründer des Unternehmens. Und deswegen Asche auf unser Haupt, dass wir äh, diesen Hidden Champion bisher nicht auf dem Schirm hatten.
1: Ich verstehe jetzt per se den, den Ansatz des Modells. Man kann halt sagen, man kann da Team-Events machen und ähm, das ist hat im Endeffekt den Vorteil, dass natürlich im Retail-Bereich viele Flächen aktuell frei sind bzw. frei werden. Die brauchen eine neue Verwendung. Ja, das heißt, der, im, im Immobilienmarkt geht der Schritt hin von irgendwie Handel zu Service, ob es dann irgendwie Restaurants oder Friseure, aber halt auch solche Möglichkeiten sind. Und das passt auf jeden Fall. Ähm, daher kann ich, kann ich den Rückenwind verstehen von dem Geschäftsmodell. Was ich nicht 100% verstehe, ist, wo da jetzt die Überrendite für VCs entsteht. Ich sage mal so provokativ, ja, gibt es da draußen irgendwelche lasertech anbieter aus denen Milliardenfirmen geworden sind? Ich glaube nicht. Gibt es da draußen irgendwelche Go-Kart-Anbieter, aus denen Milliardenfirmen geworden sind? Ich glaube nicht. Und äh, wie hoch sind die Markteintrittsbarrieren und können jetzt Sandbox, Electronic Theater oder auch ähm, Hologate halt Überrenditen machen, haben die jetzt wirklich unfaire Vorteile, Netzwerkeffekte oder so starke Skaleneffekte, ähm, dass, die halt, dass, dass da halt eine Storyline dahinter ist. Aber vielleicht sehe ich auch nicht ähm, die Möglichkeiten, ist die These auch, dass man darüber Marke aufbaut und dann irgendwann Lösungen für zu Hause verkauft, dass man das dann auch direkt im Wohnzimmer machen kann. Ich denke, ja, das ist per se ein cooler Markt. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wie viel, ähm, wie viel Wert da für die Investoren entsteht, aber Anderson Horowitz, ja, ich glaube, bei Electronic Theater ist auch noch Index dabei. Das sind sehr, sehr smarte Investoren und ähm, dementsprechend hier im, im Zweifel für die Investoren. Wir bleiben dran. Auf jeden Fall scheint es mir ein sehr spannendes Investment von Sherry zu sein. Und apropos Sherry, ja, nach einer kurzen Unterbrechung ähm, machen wir weiter mit exklusiv dem nächsten Sherry-Investment und jetzt gebe ich einmal kurz nochmal den Alex und dann geht es weiter.
0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Puli Studios. Puli Studios ist eine Digitalagentur mit Büros in Köln und Berlin. Das Unternehmen setzte in der Vergangenheit unter anderem für Startups wie Home2Go und Ausbildung.de, aber auch für Unternehmen wie die Commerzbank und Handelsblatt Portale und Apps um. Die Agentur wurde 2012 von Alexander Kaiser gegründet und besteht aus einem 31-köpfigen Team, das digitale Produkte konzipiert gestaltet und entwickelt. Wer also 2020 ein erfolgreiches Digitalprojekt starten will, der meldet sich am besten gleich, direkt, sofort und umgehend bei Puli Studios. Ja, Und wir bleiben bei Cherry. Ähm, mir wurde nochmal eine Info zugespielt, dass ich mir True Skin einmal anschauen sollte. Das habe ich dann auch getan. Und äh, also auf der Website ist noch nicht viel zu sehen, außer einem stylischen Bild und äh, einigen Infos. Das Unternehmen, äh, habe ich da aus dem Handelsregister gezogen, kümmert sich um die dermatologische Beratung und den Vertrieb von medizinischen und kosmetischen Produkten. Also insbesondere Cremes sind damit gemeint. Und natürlich äh, wird damit äh, alles ausgeschlossen, was irgendwie äh, ausländischen Gets Gesetzen und so weiter äh, betrifft und so fort äh, und so weiter und so fort. Und äh, das Unternehmen wurde gegründet von äh, Florian Semmler und Anton äh, Kononow, äh, sorry für den Hänger, äh, und... Ähm, wie das Handelsregister dann auch hier äh, verrät an der Stelle und das können wir ja exklusiv verkünden, äh, Cherry Ventures und äh, Hardcore haben äh, schon in das Unternehmen investiert, also noch nicht gestartet und äh, Cherry und Hardcore sind schon an Bord. Cherry mit 16% Prozent und Hardcore mit knapp 10%. Prozent. Und ich glaube, wir müssen das Ganze mal so ein bisschen einordnen. Also es, äh, es scheint hier nicht, um den klassischen Vertrieb, äh, B2C-Vertrieb äh, von Kosmetik oder von Cremes zu gehen geben. Ähm, da hatten die in der Vergangenheit ja auch ein paar äh, Sachen hier mal im Podcast, unter anderem sowas wie Ave und Idem von äh, der ehemaligen Rocket-Führungskraft Franziska Leonhardt, äh, die äh, verkauft im Grunde personalisierte Cremes äh, über das Internet. Das scheint nicht der Beritt von äh, True Skin zu sein. Sondern wenn man sich das Portfolio von Sherry anguckt, dann findet man relativ schnell ähnliche Konzepte. Und ich verweise jetzt einfach nur auf Manuel in Großbritannien. Und Sven, du kannst das Ganze nochmal gezielter einordnen.
1: Ja, also man muss dazu wissen: in den USA ja sehr gut finanziert und scheinbar mit sehr viel Traktion, HIMS oder Get Roman. Letztendlich, ich sag mal, alles, was der Mann für Leistung braucht, in Anführungsstrichen. Und äh, das halt im Endeffekt ohne, dass er zum Arzt gehen muss. Ähm, ja, also sprich ähm, letztendlich solche Produkte äh, im Endeffekt eigentlich Generika neu gebrandet und vertikal integriert. Und da für diese Mediz medizinische Unterstützung die Zahlungsbereitschaft sehr hoch ist, halt potenziell eine hohe Marge, insbesondere auch durch die vertikale Integration, weil man die Marge nicht teilen muss. Das hat ja in Deutschland letztendlich zu dem Klon Direct Health geführt, von Holzbring finanziert, darüber hatten wir gesprochen, äh, ein Flixbus-Mitarbeiter und der äh, Manuel Nothelfer ähm, und während Hals Holzbrink in Direct Health investiert hat, hat halt Cherry ähm, letztendlich in den ähm, UK Klon von Hims und äh, Get Roman investiert. Ich glaube mit der, mit der Investitionshypothese, ähm, dass der englische Markt nicht so stark reguliert ist wie der deutsche und dass man dort wahrscheinlich einfacher zu Anfang skalieren könnte. Ähm, dementsprechend scheint es mir eine Investitionshypothese von Sherry zu sein, zu sagen, wo sind halt letztendlich hohe Margen in dem Gesundheitsmarkt, wie können wir im Endeffekt diese Margen im Endeffekt angreifen, wo macht eine vertikale Integration Sinn? Und wenn man sich jetzt True Skin anschaut, ähm, liest es sich für mich halt so, ja, dermatologische Beratung und dann sowohl medizinische wie kosmetische Produkte, hört sich für mich so an, als würde man da potenziell ähm, Leute behandeln und dann halt die Cremes, ja, wo teilweise sehr hohe Margen draufliegen, dann wahrscheinlich unter eigener Marke ähm, verkaufen. Und es liest sich für mich so, als hätte man sich da inspirieren lassen von Get Roman oder auch Hims und gefragt, können wir das Modell auch noch auf andere Segmente anwenden? Und das Lustige ist, die beiden Gründer, ähm, Florian Semmler und Anton Kolonov. Ähm, letzterer war bei Karubi, äh, wenn ich mich nicht täusche, ein Sherry-Investment im Bereich ja, lead autowerkstätten ähm, Nach Hörensagen, Karubi übrigens ähm, ja, nicht ganz so gut mehr unterwegs ähm, und äh, Florian Semmler, ich glaube ehemaliger BCG-Berater, ähm, das muss man wissen, auch der Christian Mehrmann äh, war vorher bei BCG. Ich glaube, die Flixbus-Gründer waren da auch teilweise. Das heißt, ähm, da, da greift Sherry auf bestehende Netzwerke zurück, wo man auch viel Transparenz hat, was die Gründer leisten können. Also daher würde ich sagen, da äh, ein, ein fast schon typisches Sherry-Investment. Ähm, liebe Hörer, wenn ihr wisst, wie groß die Runde war, bei so 26 Prozent für Sherry und Hardcore hätten wir jetzt hier einfach mal so getippt. Ja? Drei bis vier Millionen Rundengröße und dementsprechend die Pre-Money potenziell neun ja, äh, bis zwölf. Wenn es hier tatsächlich nur eine sogenannte Seed-Runde oder Pre-Seed-Runde gewesen sein kann, kann es natürlich auch so sein, dass es vielleicht nur zwei Millionen waren und dann zwei auf sechs. Das heißt, ihr hört uns hier so ein bisschen rätseln. Ja, wir haben da jetzt im Endeffekt keine Interna. Wer uns interna mailen möchte, gerne an podcast.deutschestartups.de oder auch anonym möglich über den Briefkasten auf der Webseite. Da kann man das unten uns zuschicken. Da gibt es keine Möglichkeit, dass wir das zurückverfolgen. Also da kann man uns sehr anonym Informationen zukommen lassen. Und da freuen wir uns immer über Hinweise, Alex, oder?
0: Definitiv. Und äh, das machen ja auch genug Leute.
1: Und jetzt, das waren die drei großen Exklusiv-Nachrichten. Also ähm, nochmal Revolut, ja, Weltexklusiv. Dann Hologate, mega spannendes cherry investment Jetzt hier Hardcore, Hardcore für die Nutzer die jetzt nicht jede Woche uns hören, das ist ehemals Sunstone, das ist der Max Niederhöfer. Ja, ähm, den muss ich auch noch mal fragen, Ex-Kollege von mir, von Excel. Ja, den habe ich jetzt äh, irgendwie nicht rechtzeitig erreicht, um rauszufinden, was jetzt gehen eigentlich genau macht und wie die Runde genau aussah. Und jetzt kommt zum Schluss, wir haben zu fünf Firmen ja, jeweils exklusive Nachrichten, die jetzt aber nicht so lang sind und daher packen wir die jetzt in einen Block und ähm, wir fangen da an mit dem Urban Sports Club. Urban Sports Club, das ist, ja, ein bisschen vereinfacht gesagt, ein sogenannter Class Pass Clone. Class Pass, was ist Class Pass? Das ist die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in einem Gym, aber Gym oder Fitnessstudio übergreifend. Das heißt, man wird jetzt nicht Mitglied beim Yoga-Studio um die Ecke oder bei dem Gym um die Ecke, sondern man wird Mitglied bei Class Pass oder dem Urban Sports Club. Und dann kann man verschiedene Einrichtungen nutzen. Und wir hatten, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, Alex, wir hatten über die partech runde beim Urban Sports Club exklusiv berichtet. Da hat nämlich Partech Growth rein investiert. Und seitdem wächst der Urban Sports Club sowohl organisch wie anorganisch sehr stark. Und Hören sagen im Markt war, dass die eine Runde raisen wollten auf 500 Millionen Euro pre. Ja, das war das Marktgerücht. Und da ist uns jetzt zugetragen worden, dass die Runde jetzt in Anführungsstrichen auf nur 250 Millionen stattfindet. Ja, das ist natürlich ähm, immer noch eine, eine große Zahl, aber bei weitem nicht mehr die Upround, ähm, die angestrebt war. Und die zweite spannende Zahl, die wir gehört haben, ist jetzt im Januar, das ist natürlich auch, ja, also Sport machen, abnehmen neuen Lebenspartner finden oder Lebenspartnerin ist natürlich die, die, die Vorsätze fürs neue Jahr. Das heißt halt immer ab Ende Dezember, Anfang Januar sieht man verstärkt Werbung von entweder von Parship oder von diversen Diätanbietern, aber auch ganz stark von allen Sportmöglichkeiten. Ich glaube, McFit und wie sie alle heißen, aktuell gerade mit einer unglaublichen Werbepräsenz am Markt. Das heißt also auch für den Urban Sports Club sicherlich eine ja, Hochsaison, und angeblich jetzt im Januar 4 Millionen burn, das erklärt auch die Notwendigkeit jetzt neues Kapital aufnehmen zu müssen. Das war die News Nummer eins. Die zweite News, wieder sehr spannend. Wir hatten schon darüber berichtet, iTME geschrieben A I T M E, das ist sozusagen die Roboterküche aus dem Hause Rocket. Zum Verständnis für die Hörer, der Glaube bei den meisten VCs ist es, dass das, wie aktuell gekocht wird, der Vergangenheit angehört. Die meisten VCs glauben, dass wir auch im Bereich des Kochens, also in den Restaurantküchen, vor Standardisierung, Automatisierung stehen und dass wir zum Schluss letztendlich, sage ich mal, was der Thermomix ein bisschen überspitzt ist für die Küche daheim, sowas werden wir in Restaurants sehen und da gibt es einen Ansatz von Rocket Internet und zwar EatMe und Alex, da hast du exklusive Nachrichten für uns.
0: Genau, die erste Exklusive hast du quasi so im Vorbeigang schon genannt. Das Unternehmen hat nämlich einen Namen. Bisher war es nur unter Kürfürst 1584 GmbH bekannt. Also jetzt gibt es den Namen AidMe und AidMe.com. da findet man das Unternehmen. Da gibt es noch nicht viel zu sehen. Und wir hatten schon vor einigen Wochen darüber berichtet, dass es ist ein Inkubationsprojekt von Rocket Internet, das sie direkt zum Start mit Vorwerk angeschoben haben. Also da haben wir wieder den Thermomix quasi im Hintergrund werkeln. Und also wir hatten es, glaube ich, auch exklusiv verkündet. Es geht um Roboterküchen. Es geht um die automatisierte Herstellung von Gerichten in Restaurants. Was natürlich auch zum einen halt für Restaurants spannend sein kann, aber auch natürlich die ganze Lieferindustrie im Segment Food ordentlich umkrempeln könnte. Und wir hatten schon berichtet, also Rocket ist mit knapp 40 Prozent an Bord, Vorwerk ist an Bord und RINVEST ist an Bord. Das ist quasi ein, ein, ein Ab Ableger, der aus der Roboterherstellung kommt. Und äh, jetzt können wir hier nochmal exklusiv verkünden, dass auch äh, Atlantic Food Labs, also Christoph äh, Meers äh, Food äh, Accelerator Inkubator, der ist äh, bei AidMe äh, eingestiegen und auch äh, Maximilian äh, Taienthal, das ist einer der Gründer von Engel 26, ist jetzt äh, als Gesellschafter bei AidMe an Bord. Also keine keine Riesennachricht, keine extrem große Nachricht, aber ich glaube Atlantic Food Labs hat in der Szene äh, schon einen guten Klang und selbst wenn sie nur wenige Prozent jetzt an dem Unternehmen halten, sorgt das glaube ich schon mal für gute Kontakte und nochmal für äh, weiteres, äh, sag ich mal, Wachstum und äh, ein Werden der Idee, weil bisher ist ja noch nichts zu sehen vom Unternehmen.
1: Ja, aber auf jeden Fall spannend, weil Christoph Mehr ist ja eigentlich sozusagen immer der erste Investor. Ja? Also ich glaube, für Christoph Mehr wurde das Wort pre erfunden und böse Zungen würden auch sagen, es gab auch mal die Erfindung der sogenannten Founders-Shares durch Christoph Mehr. Als er damals noch nicht so viel Liquidität hatte, hat er immer zu den Gründern gesagt, ja, gibt mir Anteile und dafür gebe ich euch sozusagen ähm, äh, mein positives Signaling. Ja, also Anteile zum Nennwert das hieß damals Foundershares, es wird heutzutage weniger versucht, die Zeiten sind gründerfreundlicher, durch das viele billige Geld. Ähm, auf jeden Fall Christoph Mehr, der Berliner Super Angel, der relativ früh auf ähm, den Food-Bereich gesetzt hat, dadurch halt im Food-Bereich ein großes Netzwerk hat und sowohl gut für die Firma, dass der jetzt so spät noch investiert, ähm, weil er nochmal das Modell validiert und sicherlich für Rocket nochmal gesagt, wir nehmen ihn noch mit an Bord Nutzen das Netzwerk noch. Wir haben eh so viele Anteile komparativ zu den anderen. Da kann das nicht schaden. Ähm, auf jeden Fall spannend, dass die beiden dabei sind. Ähm, ja, aber es geht weiter. Wir hatten ja jetzt schon ähm, hier einmal heute sozusagen nebenbei über Heinemann Associates gesprochen, ähm, den VC äh, benannt nach äh, dem General Partner Florian Heinemann, ähm, auch bekannt ähm, in Berlin, angeblich immer noch teilweise firmiert unter Project A. Ähm, ja, die haben ja... Ähm, auch sozusagen ein paar Deep Tech Investments getätigt, unter anderem in Artisense. Das ist ein Investment, Alex, da hattest du einmal, glaube ich, eine Meldung auf deutsche Startups.
0: Genau, mir ist es auch nur einmal begegnet, das Unternehmen V2 Ventures, Project A und Business Angel Chris Hitchen hatten damals 4,1 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. Was machen die? Die entwickeln Algorithmen, die aus Videobildern 3D-Karten erstellen. Und das soll unter anderem halt so im Segment autonomes Fahren oder bei Robotersteuerung äh, zum Einsatz kommen. Und äh, das Investment äh, sollte damals halt in die Weiterentwicklung der Software fließen. Und äh, du hast den Postkasten, den Anonymen, angesprochen. Äh, in den vergangenen Tagen haben uns gleich äh, mehrere Leute anonym auf einen Exit bei Artisans äh, hingewiesen, der irgendwie so völlig an der gesamten Szene vorbeigegangen ist.
1: Ja, richtig. Also äh, wir danken uns auf jeden Fall für den anonymen äh, Poster, äh, der das gesagt hat. Äh, liebe Grüße vom äh, Münchner Flurfunk. Ähm, uns darauf hingewiesen hat, ähm, dass das Artisans äh, wurde an das noch recht kleine Kudan, eine Firma, die in Japan irgendwie börsennotiert ist, verkauft. Da haben wir uns gleich angeschaut. Kann das stimmen? Ja, das stimmt. Dazu gibt es auf der Seite von Kudan ähm, im ir bereich eine Mitteilung. Da steht aber nichts von Bewertung drin. Äh, dann haben wir gleich mal geguckt auf der Webseite von Heinemann Associates. Eigentlich ja ähm, der Heinemann durchaus äh, presseaffin. Aber auch da äh, steht gar nichts dazu drin. Äh, und jetzt für die Hörer, ähm, ja, ist kein gutes Zeichen. Also wenn eine börsennotierte Firma keinen Betrag angibt und die beteiligten wie VCs das Thema totschweigen, dann ist das kein relevanter Exit. Das ist dann mehr so, Teppichboden einmal hoch, mit dem Besen elegant drunter, nicht, nicht mehr drüber hören, nicht mehr darüber reden und dann hoffen, dass man darüber nichts mehr hört. Also daher, da scheint jetzt ein Deep-Tech-Investment von Project A gewesen zu sein, was die Limited Partners von Project A nicht reich machen wird. Wer von den Hörern genau mehr weiß, ob die VCs zumindest ihr Geld wiederbekommen haben, wir freuen uns auf weitere Hinweise in den anonymen Briefkasten. Aber weiter geht's. Das nächste Thema, Patient 21, ist eine Firma, da hatten wir Alex Initial schon über das Investment berichtet. Und ähm,
0: da hast du jetzt im Handelsregister was Neues gefunden. Genau, wir hatten, äh, glaube ich, im vergangenen äh, Sommer das erste Mal über Patient 21 äh, berichtet. Das ist äh, das neue Startup von Christopher Moore, äh, CityD-Gründer und äh, davor jahrelang dann, also beziehungsweise danach jetzt äh, jahrelang bei Auto 1 in Aktion. Und äh, dieses Patient 21 fliegt seitdem halt komplett unter dem Radar. Es ist immer noch nicht aktiv. Es gibt nichts weiter groß äh, zu sehen. Alles ist nur sozusagen äh, äh, Flurfunk, äh, Szenesprech. Das Einzige, was, äh, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass es halt um die Bereitstellung von medizinischen Dienstleistungen, Leasing von Ausstattung und Räumlichkeiten geht. Also es geht äh, um äh, Arztpraxen und äh, medizinische Ausrüstung im weitesten Sinne. Und äh, da hatten Target Global und äh, äh, Python Capital bereits investiert. Und äh, die haben jetzt ähm, erneut investiert. Das können wir hier exklusiv äh, verkünden. Und wie gesagt, es gibt äh, weiter nichts, nichts zu sehen, da freuen wir uns dann auch extrem über Hinweise in den anonymen Postkasten. Wer weiß mehr über Patient 21 und kann uns was erzählen und verraten, was da kommt und wann es kommt?
1: Ja, da sagen wir auch schon mal jetzt ähm, Danke. Man kann nur von ausnehmen, dass bei dem Gründer, ähm, der ja schon gerade, glaube ich, auch ähm, bei Autor 1, da gab es ja auch schon entsprechende Secondaries, das heißt, der wird schon gutes Geld vom Tisch genommen haben, dass der jetzt ein großes Thema angeht. Ähm, ja, und da ist natürlich der Gesundheitsmarkt, wenn man den knackt, ja, das ist natürlich dann schon hochattraktiv, weil der adressierbare Markt so groß ist. Ja, alle guten Dinge hatte ich ja gesagt bei, unter dieser Rubrik äh, Sonstiges, wo wir schnell über die Themen drüber gehen, sind fünf. Und wir kommen wieder zu einem Sherry-Thema, und zwar Flaschenpost. Flaschenpost für die Hörer, die es noch nicht kennen sollten. Das heißt, die in einer Region wohnen, wo es Flaschenpost nicht gibt. Flaschenpost versucht den Getränkelieferdienst letztendlich ähm, ja, aufzurollen. Bisher ein atomisierter Markt in Deutschland, ähm, gibt meistens lokale Anbieter, die halt Getränkekisten ausliefern und äh, Flaschenpost ist der Versuch, ähm, das über eine nationale Marke ähm, aufzurollen ähm, und äh, dann halt zu sagen, hier über die App bestellen mit geringeren Zeitfenstern. Ähm, das ist sozusagen der, der, der Pitch gegenüber den Kunden und der Business Case ist es, dass man sagt, wenn man Skaleneffekte erreicht hat, dann hat man Marktmacht gegenüber den Getränkelieferanten. Dann kann man höhere Margen erzielen. Wenn man die App richtig programmiert, kann man den Kunden anleiten, was er kaufen soll. Wenn man in der Lage ist, die Kundenentscheidungen zu beeinflussen, dann kann man neben der Marktmacht, neben den Skaleneffekten noch mehr Marge durchdrücken, weil man halt sagen kann, lieber Kunde, ja, bestell auch lieber den Sprudel, den können wir dir einen Euro günstiger geben und der schmeckt noch leckerer und das ist der Pitch und wir hatten ja schon mal berichtet, dass Flaschenpost äh, sehr, sehr gut laufen muss, das heißt also, dass die sogenannte Gross Margin, also sprich, ich verkaufe dem Kunden für 60 Euro äh, Getränkekisten und was zahle ich als Anbieter dafür? Angeblich ist die Grossmarge 44%. Wenn das wirklich stimmt, eine sehr, sehr hohe Marge. Nach meinem Verständnis in den meisten Supermärkten ist die Grossmarge ungefähr 27%. Prozent. Das heißt, Flaschenpost gelingt scheinbar wirklich eine Margenerweiterung und damit würde der Case aufgehen. Das scheint auch jetzt den Roller zu begründen und da hatte uns ein Hörer hingewiesen auf eine Jobanzeige, wo letztendlich der Personalchef oder die Personalchefin gesucht wird für Flaschenpost und aktuell hat Flaschenpost 6.000 Mitarbeiter in der Logistik. Logistik heißt bei Flaschenpost sowohl die Leute, die die Flaschenpost-Autos fahren, also die Auslieferer, sowie die Leute, die in den ja, lokalen ähm, Logistikzentren arbeiten. Ähm, in kleineren Städten hat äh, Flaschenpost scheinbar ein Logistikzentrum pro Stadt, in größeren direkt mehrere Standorte, 6.000 Mitarbeiter und das Ziel wäre es, 10.000 neue Logistikmitarbeiter anzuheuern. Ja, wenn das stimmt und nicht übertrieben ist, dann kann man ganz klar sehen, wo die Wachstumsziele sind. Die Wachstumsziele kann man nur umsetzen, wenn man dafür das Kapital bekommt. Das Kapital bekommt man nur, wenn die KPIs stimmen. Daher glauben wir, dass die Gross Margin richtig ist und dass die Arbeitshypothese von Flaschenpost aufgeht. Ähm, was heißt das? Flaschenpost scheint es zu gelingen, Marge umzuverteilen von den Getränken sozusagen Lieferanten, also zu den Inhabern der Marken zu sich, ja, weil man halt mehr Marktmacht hat gegenüber dem atomisierten Getränkliefermarkt, den es bisher gab. Also daher spannend. Nochmal kurz die Zusammenfassung: Urban Sports Club. Ja, die neue Runde kommt, aber scheinbar Pre-Money in Anführungsstrichen nur 250. Eat me, die Roboterküche aus dem Hause Rocket, hat sozusagen mit Christopher Mehr nochmal einen Food-Experten an Bord geholt. Artisense, eines der ersten Deep-Tech-Investments von Heinemann Associates, still und leise sozusagen eine neue Heimat gefunden. Das verheißt nichts Gutes für die Bewertung. Patient 21, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ein großes Thema. Wir bleiben dran, wer Informationen hat, was die genau machen wollen. Wir freuen uns auf Hinweise. Und Flaschenpost, die Erfolgsstory geht weiter. Und jetzt, bevor wir uns verabschieden, nochmal ein großer Dank vom Alex an den Sponsor der heutigen Folge.
0: Ja, nochmal Dank an äh, Puli Studios für das Sponsoring der heutigen Ausgabe. Und ähm, ja, äh, ihr wisst es ja, damit der Podcast auch weiterhin kostenlos bleiben kann und äh, wir für unsere Arbeit hier, die wir jede Woche vor Mikro und vor allen Dingen beim Recherchieren im Hintergrund haben, brauchen wir Sponsoren. Wer den Podcast in den kommenden Wochen, Ausgaben, sonst wie sponsern möchte, schreibt einfach auch an podcastdeutsche startupsde und äh, ich antworte in der Regel dann auch relativ schnell. Ja, also vielen Dank an alle Hörer. Wir sind jetzt bei, pro Woche werden äh, über 10.000
1: Hörer unser Podcast. Ähm, ich glaube, als der Alex und ich angefangen haben beim ersten Podcast, da waren es irgendwie so nach ein, zwei, drei Wochen so 1.000. Ja, da haben wir jetzt in anderthalb Jahren, glaube ich, ein 10x hingelegt ähm, mal schauen, ob wir weiter so stark wachsen können. Äh, ich glaube, es gibt natürlich leider Gottes das deutsche Sprache in einem begrenzten Markt, aber die 10.000 haben wir geknackt und das neue Ziel sind die 20.000. Alex, vielen Dank für die heutige Folge und an alle Hörer, ähm, ein bisschen verspätet, äh, weil ich gestern irgendwie äh, war ich nicht ganz auf der Höhe, da ja jetzt die Aufnahme am Dienstag. Euch
0: allen verspäteten einen guten Wochenstart auch von meiner Seite und äh, vielen Dank und äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis bald, bis dann. Tschüss. Und tschüss.